0: Buenos días a todos y todas, gracias por sintonizar Despierta a través de Impacto Media desde la ciudad de Jutiapa. Hoy tenemos un programa con información eh, fresca para usted, llena de crítica a nuestro estilo, porque pues, aunque parece que todos los días pasa lo mismo, no, no crea usted, todos los días hay algo nuevo. Lo que pasa es de que lo que las autoridades no dejan, no, nunca dejan, nunca empiezan por hacer bien, eso nunca, nunca cambia. Buenos días Carlos Alberto, ¿cómo Buenos estás?
1: Buenos días, eh, vecinos eh, de 25 comunidades estuvieron ayer aquí en Jutiapa para pedirle al señor alcalde la reparación de sus caminos.
0: Ah, bueno, sí, eso ya y, lo vamos a hablar en los titulares. Sí, de ¿sí? eso vamos a hablar. Sí, eh, ¿por
1: qué? Pues eh, qué bueno, y él responde que dentro de un mes la maquinaria va a ser trasladada a esos lugares.
0: Bueno, ya hablaremos de eso eh, claro, breve, en los titulares, sí. eh, pero lo que quería decir es de que todos los días parece que las cosas no cambian de lugar, no cambian, eh, pero sí, sí hay movimiento, eh, quiero decir, sí hay eh, dentro de la vida, eh, oportunidad para que las cosas puedan modificarse, arreglarse, solucionarse y las cosas no son estáticas, pues a eso me refiero. Por eso este programa se llama Despierta, para que ustedes, eh, pues la idea es precisamente despertarnos, verdad abrir los ojos y darnos cuenta de nuestra realidad y actuar en consecuencia. Eh, hoy tenemos un programa en el que también vamos a darle lectura a algunos de los mensajes que te enviaron ayer, Carlos Alberto, eh, por tu cumpleaños, hay varios mensajes que quedaron pendientes, eh, escritos por gente en las publicaciones de… Eh, escritos por los espectadores en las publicaciones que hicimos ayer, vamos a leerlos con, para, pues, por el respeto que merecen algunos de esos comentarios a lo largo del día, de la mañana… Ya nos escribe ahorita Luis Olivet, nos dice buenos días, don Beto y Gerardo, excelente día, gracias Luis Olivet por estar siempre pendiente de, del programa, muy amable de tu parte. Eh, y bueno, vamos de una buena vez a aprovechar el tiempo y veamos la revista de prensa.
2: Revista de prensa.
0: Eh, vamos a ver ahorita... ...los principales titulares de los medios de comunicación a nivel nacional. Eh, solo, por favor, aquí Tenemos acá eh, lo que... Ah, es que esto está buenísimo. Lo que dice Prensa Libre en su titular el día de hoy. Eh, Fegua dice desconocer contrato para el tren... Interventor asegura ignorar el contenido del documento que habilita Ruta San Marcos Puerto Quetzal, pese a que a, a que participó en reuniones. Es que esto es un Quizás desorden.
1: Se, ¿Se durmió?
0: Se durmió, tal <risa> vez, ¿verdad? Pues sí. ¿Cómo, ¿Cómo es posible que no sepa de lo que se habló en esas reuniones? Y es el interventor, fíjate, qué, qué posición tan delicada en la que él mismo se coloca al afirmar que no, no está al tanto de lo que se ha discutido en ese documento que habilita la ruta San Marcos-Puerto Quetzal para este tren, que fíjate de que una de las grandes desgracias del país es que ni siquiera tenemos línea ferroviaria activa, ¿verdad? de tantos países del mundo,
1: Guatemala no tiene línea ferroviaria sí. activa,
0: cosa que vos te quedas sorprendido no sé si sí, mis
1: hermanos salvadoreños eh, eh, cuentan bueno,
0: con esto eh, voy, a, voy a tratar de averiguarlo es verdad no, no estoy al tanto pero, eh, pero sí vale la pena hacer una comparación con claro. el resto de Centroamérica ¿verdad? que por cierto en breve vamos a tener una comparación muy, muy fuerte eh, tenemos datos estadísticos muy fuertes que vamos a compartir con ustedes acerca de la realidad nacional en breve eh, pero prensa libre también titula el día de hoy mm. Policía acepta que liberó a manifestantes sin proceso tras coacción y disturbios. Es que estaba complicada la situación para, los para la PNC con lo que sucedió en Xochitepeques en las manifestaciones, en los bloqueos de hace un par de días. Y ahora ya ven ustedes la patrulla en, el, en la que dejaron, el estado en el que dejaron la patrulla, lo ves ahí en la pantalla, Carlos Alberto. Sí, aquí lo puedes ver también, aquí la tengo yo en la pantalla. Sí, es increíble el estado en el que se encuentra, en que dejaron la patrulla. Y también titula, eh, Prensa Libre, Estrategia de Incautación de Drogas Retrocede y se entrega esposo e hijo de diputa, esposa e hijo de diputado Jorge García Silva. Ahora vamos con la portada del de diario El Periódico. El periódico titula el día de hoy, Corte Suprema de Justicia evita conocer antejuicio contra diputado, este mismo diputado García Silva. La decisión fue tomada por mayoría y el expediente fue devuelto al juzgado quinto penal, ¿se escuchase? Al sí. juzgado quinto penal para que el Ministerio Público se pronuncie. Ayer también se revocaron las capturas contra los familiares del congresista, o sea que de nada sirvió... Que estos familiares se hayan eh, entregado, como lo decía, como lo titulaba prensa libre, eh, porque de todo modo se revocó, se les revocó eh, la, la orden de captura a estos familiares, porque la Corte Suprema de Justicia lo dice, una Corte Suprema de Justicia que como usted ya lo sabe está cooptada. También titula eh, el periódico Sioma, en, en la sección internacional dice: Xiomara si Castro asume la presidencia de Honduras. Eh, con ella, con ella es la tercera mujer en toda la historia de Centroamérica que asume eh, la presidencia de un país. De la, Istmo. La Nicaragua. Sí, por eso la tercera. La, la primera fue Violeta Barrios Viola de Chamorro en el 1990, si no estoy mal. Luego fue eh, la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, que asumió, eh, Laura Chinchilla creo que asumió en, el, en la década recién terminada, entre, pues no sé, ahorita el año, ahorita voy a revisar, pero fue la década recién pasada, la presidenta de Costa Rica, que fue la segunda mujer en, ser, en, en lograr la presidencia de su país. Eh, en este caso Costa Rica, ya había habido Nicaragua, Violeta Barros de Chamorro, Laura Chinchilla en Costa Rica, y ahora Honduras también tiene eh, presidenta, eh, si sí, aquí tengo el dato de Laura Chinchilla, fue presidenta en, el Salvador, en, perdón, en Costa Rica del 2010 al 2014, no estaba yo equivocado, mira. Bueno,
1: ¿Qué, qué, ¿Qué esperamos nosotros dentro de dos años? Yo creo
0: que ella puede ser muy buena, ella puede ser muy buena no, presidenta. yo, yo me refiero
1: a nuestro país. Ah, es ¿en el Guatemala? Único, eh, eh, ni El Salvador ni Guatemala. Eh, han... No, ni El Salvador
0: ni Guatemala han tenido presidentas. Eh, bueno, ni Panamá, ¿verdad? Eh, pero Nicaragua, Honduras y Costa Rica, sí. Bueno, yo pienso, con respecto... <risa> Me la pusiste difícil, Carlos Alberto, con esa pregunta. ¿Qué pienso yo de lo que va a pasar? Dado de que, pues ahorita se especula mucho con que va a ser, la campaña va a ser entre Sury Ríos y Sandra Torres. Wow. Eh, eso es lo que se dice, ya usted seguramente ha escuchado esa idea que circula en el ambiente acerca de esa posibilidad. Eh, pues, en teoría, hay un hay un acuerdo para que esto llegue a ser una realidad. Ahí te estoy enviando algo, André, por favor. Eh, fíjate de que es algo muy delicado porque, por un lado, mucha gente dice que... Eh, en Guatemala la gente no está dispuesta a votar para la presidencia por una mujer. Dicen, dicen, dicen algunos analistas que Guatemala por su condición de misógina no está dispuesta, la buena parte de la población es misógina, que ser misógino pues es alguien que desprecia, odia a las mujeres. Entonces, Guatemala lamentablemente es un país lleno de misoginia y es probable entonces que a la hora de que lleguen de que llegue una candidata a la presidencia, si una candidata fuerte, eh, pues la gente no vote por ella y prefiera votar por un hombre. Sí. Pero ¿qué pasaría si al final, y aquí viene la, 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 el, el kit de la cuestión, ¿qué pasaría si los dos candidatos más fuertes son mujeres? Pues es inevitable que quien llegue sea una mujer a la presidencia, ¿no? Entonces, la idea es que, eh, aquí tenemos la imagen, creo yo, ya la tenés ahí disponible, Andrés, ¿sí? Eh, no es de las mejores imágenes de Sandra Torres, pero bueno, ¿qué podemos hacer?
1: Eh, esta, sí, lo yo siento, no, pero es lo que… No es de las mejores imágenes, si, si ella… No, ella. No, no, hombre, no, 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 es broma, pero ella siempre sale así, ¿no? No, es, yo, ella se ha procurado una,
0: pues, eh, entendemos que… Desde el punto de vista estético, no, aquí no, yo no quiero juzgar no la apariencia física. Como no es concurso de belleza. No, no es concurso poco, ¿no? de belleza, no, 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 no. no. Eh, pero aquí el punto es que de las dos, can si las dos llegan, si las dos llegan, eh, la idea es que también Sandra Torres, como Sandra Torres genera mucha inconformidad en la población. Hay mucha gente que a ella le tiene estima, mucho, la, le quiere mucho, la recuerda mucho por los programas sociales del, del gobierno de Álvaro Colón, que por cierto fueron muy positivos desde mi punto de vista, por cierto. Por cierto. Entonces la gente le tiene a ella todavía ese recuerdo positivo
1: en el área rural, no es Entonces, ninguna manza paloma tampoco. No, 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 yo no dije… No, estoy no diciendo, yo te digo, pues… No, que ahí va.
0: Eh, pero, yo, pero yo te estoy explicando por qué es que ella tiene todavía buen caudal político. Ah, bueno. A eso me refiero, ella todavía… por ella votan mucho en el área rural, votaron, o sea, votarían mucho en el área rural probablemente. Entonces, la hipótesis de, de algunos periodistas y analistas políticos es que ella posiblemente llegue a… Um, hacer la rival cómoda, porque por un lado es muy popular, pero por el otro tiene el problema de que es, es impopular en las áreas urbanas de todo el país. Entonces eso le daría una ventaja, hipotéticamente, a un rival en segunda vuelta. O sea que la idea es que ambas lleguen a segunda vuelta, para facilitarle, bueno, pero para eso de todos modos falta mucho. Eh, hay que preguntarse si a Ríos la van a dejar participar también, dado que ella, por su condición de hija de un expresidente de facto, que participó en el golpe de estado del 82, no puede participar. Si la dejan participar a ella, y dejan participar también a Sandra Torres, entonces nos vamos a enfrentar a ese escenario hipotético en el que la gente va a decantarse finalmente por Surios Ríos. Pero en el camino puede pasar de todo, porque recordate lo que pasó también con eh, Telma Cabrera, sí. la candidata del MLP, el brazo político de Codeca. Entonces, allí, ahí puede haber eh, sorpresas para
1: los los que están gestando esta maniobra política,
0: política escucha
1: lo que la opinión de Luis Olivet, no defiendo ni a una ni a otra, ni soy partidario de ninguna, pero la gente es tan mula que votarían por... Las Ríos, Ríos solo porque, solo es, porque bonita. es bonita. No me quiero imaginar si la Patricia se tira para presidenta. Hay que ver más adelante. No, pero, pero eh, falta un poquito. Eh, Patricia se, se tira a la presidencia, ni campaña hace y ganaría, dice.
0: Pues porque la gente vota por razones espurias, como esa, ¿no? Ya aquí lo hemos dicho. O sea, mucho, mucha gente vota porque el candidato o la candidata es agradable físicamente, a la vista. Eh, esas cosas pasan, ya lo hemos dicho aquí, aquí ya he hecho crítica a algunos amigos que han votado <risa> que una vez yo lo dije y alguien me dijo en la calle, ah ya sé de quién estás hablando, me dijeron y nada más me reí que han votado por gente nada más porque es bonita a los ojos bueno, eh, dice Pablo René López como deciros, no es concurso de belleza tampoco no, no es ¿no? concurso de belleza pues nos dice Pablo René López Recinos, buenos días, ya conectado desde la aldea Nueva Esperanza, precisamente en el rega, en el regadío, coincido como conocido como la Vega. Bendiciones y felicidades a Don Beto por haber cumplido un año más de vida. Muchas gracias. gracias. Bueno, ahora vámonos con la portada del Diario La Hora. La Hora titula el día de hoy: Cancillería afirma que Yamatey sigue, no, perdón, eh, Yamatei sigue la receta de Jimmy para su política exterior. Claro. ¿Será que el presidente está siguiendo esa política de Jimmy Morales? Y también titula: el, La hora, los hábitos se vuelven parte de nosotras, lo que necesitas saber para adoptar nuevos. Eso se lo recomendamos a las mujeres, suena muy interesante. Y también titula: Gobierno apenas usó 8.4% para promover vacunación en idiomas mayas. Claro, es que, ¿qué les importa? Miren, pues, si, el presidente Yamatei por mucho que lo quieran ignorar algunos, es un hombre racista, es racista, a él no le importan los pueblos mayas, a Él le vale huango, y lo peor es de que se le nota, él es un hombre que se le nota como desprecia a los demás. Ahora vámonos con la portada del país, por último, y titula Colombia debate su futuro la presidencia. Gustavo Petro, Sergio Fajardo y Federico Gutiérrez participan en el primer debate electoral de prisa media para las elecciones en el país sudamericano y también título América Latina se enfrenta a su capacidad de realizar pruebas COVID. La región vuelve a calibrar sus estrategias de, de toma de pruebas. Fíjate de que con respecto a las elecciones en Colombia, esto me recuerda mucho también a lo que pasó en Chile, ahorita con sus oh. elecciones, que en las que ganó este Gabriel Boric, yo vi, como lo mencioné en su momento, las, eh, los debates presidenciales que tenían estos candidatos. Hoy le voy a poner coco al, al, a la, a los de, al debate colombiano. Pero ahí te das cuenta lo, lo lejos que estamos nosotros, Carlos uh, Alberto, de, 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 de la democracia real representativa en, en los partidos políticos. Muy lejos. Eh, muy lejos aquí los, los debates. Para empezar, los candidatos no llegan. Eh, y si llegan, eh, llegan a decir puras burradas, porque la verdad no tienen sustento, la mayoría de candidatos no saben a lo que van. Y no, la, no, y no solamente lo digo, mis estimados amigos, en el plano de, la, de las candidaturas a la presidencia de la República, también lo digo en el plano de los candidatos a diputados y alcaldes. Fíjense de que, eh, yo no sé si ustedes están al tanto, pero yo desde hace, desde las elecciones de Jaime Estrada, en las que ganó Jaime Estrada, que fueron en el 2000 eh, ¿No? Sí, 2004, porque de 2000 a 2004 era, fue Don Rigo Berto Palma, recién fallecido el alcalde. Entonces, luego lo sustituyó Jaime Estrada. En esas elecciones, en las del 2004, o sea que para el año 2003 más bien, las elecciones del 2003 para asumir en el 2004, yo empecé a dirigir foros políticos. ¿Te recordás? Sí, claro. Sí. Tuvimos foros políticos, primero en el Parque Roseno Santa Cruz, aquí en Jutiapa, para los candidatos a alcalde, y después nos fuimos me fui a algunos municipios a hacer esos foros, por ejemplo, recuerdo que, que realizamos uno en Jerez. Eh, luego lo dejé de hacer y con los años lo retomamos, tuvimos un, un, un foro en las últimas elecciones, nosotros los convocamos para las elecciones alcalde y diputado. Y... Eh, es bastante… ahí uno se da cuenta de qué van los, los candidatos, y muchos de ellos no saben de lo que están hablando Carlos Alberto. Muchos de ellos se pelean a ver en, en qué lugar se sientan en el, en el podio, ahí, a ver la cia en donde me toca, a ver cuáles creen de que por ser los primeros les va a favorecer para que la gente se recuerde de ellos. ¿Saben qué hacen también los candidatos? Y esto lo hacen incluso los, los que ya están en la presidencia, los que buscan la presidencia se pasan hablando en tercera persona de sí mismos. Dicen, sí, yo, Gerardo José Sandoval, yo, Gerardo José Sandoval, voy a hacer tal cosa. Así es que si Gerardo José Sandoval llega, eh, llega va a hacer tal, puchi, si yo que de verdad que desesperante, ni siquiera hablar pueden, ni siquiera se dan cuenta. Alguien les ha dicho que repetir su nombre ante una audiencia hace que se le quede a la audiencia y por eso tal vez tienen más chance de que le voten por él. Son tan mediocres que ni siquiera entienden que eso no es hacer política. Hombre.
1: De verdad, son muy, muy mediocres. Esta es la opinión de, de Sergio Reyes Mazariego, desde Jalpatagua. Jamás será presidente eh, una mujer en Guatemala. Porque, porque este es Drástico. un país machista. Creo que estas elecciones van a ser, eh, van a traer sorpresas. Ojalá no me equivoque. Dice. Muchas gracias, Fernando, Rano, Bueno, como ojalá casa, que no me equivoque. Y a Daniel Poronta también. Que Daniel, pero ahí dice saludos escuchando. a Carlos Alberto y a Gerardo. Gracias, ah, Daniel. Gracias.
0: Eh, sí, pero fíjate que, ¿cómo así? Ojalá que no me equivoque, no entiendo a qué se refiere... Sergio. Sergio, o sea, que no, no. se equivoque con que, con que la gente es machista y por eso no va a votar por una mujer... O no se equivoque porque van a haber sorpresas, ¿no? Sí, Explíquese sí. un Él poquito. Yo
1: creo que estas eh, esas elecciones habrá habrán sorpresas. Ojalá no me equivoques.
0: O sea que prefiere que no gane una mujer. O sea que es, es, está... Miren, pues, vamos a dejar las cosas bien claras. Yo no considero Quiero a la señora Sandra Torres ni a la señora Zurrius Ríos candidatas eh, aceptables para ser presidenta de nuestro país, a ninguna de las dos, aceptables. Creo que ambas tienen sus virtudes, creo que las tienen, pero sus defectos sobrepasan sus virtudes. Y lo peor es de que están, eh, ellas forman parte de lo que se denomina, y que ellas luego lo dicen de los demás, pero la verdad es que sí lo son, de lo que se denomina la vieja política. Ellas están... <coughs> Ellas forman parte del mismo sistema, ellas eh, se enriquecen a través de las campañas políticas, le piden dinero a este financista, a este otro financista, se hacen de dinero de esa manera, eh, le dan al mejor postor candidaturas en los municipios, eh, a veces se meten con los narcotraficantes, a veces con el crimen organizado de otro tipo, y no les importa quién le dan la candidatura con tal de hacer ellas pisto. Son personas inescrupulosas, ambas. Ambas eh, no tienen una, una idea clara de qué llegar a ser cuando sean electas para ser gobernantes de este país. Entonces, hablando claro y pelado, ninguna de las dos son buenas candidatas. Ahora bien, eso no significa que no pueda haber una buena candidata.
1: O sea, pero hablando, y no, cambiando el tema de las mujeres, pero realmente... Eh, ¿Hay alguno, eh, un candidato a la presidencia que tenga posibilidades de triunfar? ¿Cómo así? ¿Me ¿Con refiero? sobre ellas? No, se, ¿O se formula tu va, pregunta. Vamos a, ¿Que va a entrar a la lucha por la presidencia? Pues ay, claro que sí, pero, pero o sea, ¿a qué te pero referís? Quién, pues? Pues cualquiera puede llegar. Ah, no, yo entiendo cualquiera. Sí, pero es que no es de lo mismo, no es cualquiera, sino alguien que, que. Pues
0: cualquiera de los candidatos de la última campaña puede llegar a entrar a la segunda vuelta, o incluso puede. No creo yo que pase aquí que haya uno un ganador en primera vuelta. Eso es muy difícil en no, el país. Tampoco. Pero, pero sí, Carlos Alberto, por ejemplo. Eh, por eso te digo, recordate lo que pasó, por ejemplo, con Telma Cabrera, que ca eh, a Telma Cabrera aquí los dejó atorzonados a muchos, asustados porque llegó a ocupar una posición que nadie esperaba. Eh, entonces, en las elecciones, pues claro, lo que pero ¿quién? O sea, tu pregunta es, ¿qué no, candidato? Es exacto, que no te entiendo tu pregunta.
1: Eh, ¿A hay eh, que poner, eh, tener mucha plata para hacer? ¿Con qué se necesita? Mucho dinero para ser eh, candidato a la alcaldía de Jutiapa, ¿no? Y ya te imaginas esto a nivel nacional. Ah, pero ¿cuál es tu pregunta? Es que no, no, no te logro entender no, tu, no. Yo tu planteamiento. Yo te estoy diciendo, aparte del de 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 dinero, sí. tiene que ser una persona eh, que se identifique, que sea popular también, ¿no? Pero, hombre. pero, pero, un hombre. Sí,
0: pero mira, mira Carlos Alberto, ¿qué, qué, que se identifique la población con él. ¿A eso te referís o qué? Sí, pues sí, Pues pero, y mira, ya maté y acaso la gente ah, se... No, Vaya, pero ganó. Que, es
1: que... Vaya, por eso te digo que aquí puede ganar cualquiera. Bueno, entonces... Jimmy Morales. Que... Jimmy, Morales. Jimmy Morales, ¿cuál qué? Es que desde Jimmy Vaya. y con este señor... Bueno. Eh, ah, entonces... Entraron pues, ¿sí? al sorteo y ganaron. Vaya, ves. ¿ves? Ah, entonces
0: bueno. no hay ninguna virtud en ellos. Bueno, nos escribe Marvin Leonidas Najarro, todos los candidatos son lobos de la misma loma, cuando ganan saquean el país. Yo coincido con usted, Marvin Leonidas. Y dice Joseph Patrick Castillo, gane las elecciones un hombre o una mujer es la misma cosa, ya que cuando tienen la guayaba en la mano se les olvida lo que van y se desvían del propósito principal que es servir al pueblo. Las fuerzas oscuras del país las manejan a su antojo así que aunque meditemos bien bien nuestro voto siempre salimos burlados vean con Jimmy y un caso más cerca aquí en Jutiapa con el actual alcalde solo servimos como escalón para que los políticos se hagan millonarios a costillas del pueblo dice este minor, digo Joseph Patrick Castillo eh, bueno vamos ahora sí con los titulares con Carlos Alberto Sandoval
2: Las tres de Impacto
1: Estos son los titulares para hoy, jueves 27 de enero. Ya se está yendo el primer mes del de año 2022. Hoy visita Jutiapa la diputada Patricia Sandoval. Dará una conferencia de prensa a eso de las 10 horas en la comisaría Número 21 de la PNC, para exponer propuestas de fortalecimiento, precisamente, <coughs> a la PNC. Ministerio de, <coughs> Perdón, Ministerio de Educación prohíbe cobros adicionales en colegios de todo el país, y Jutiapa no es la excepción. Vecinos representantes de 25 comunidades de Jutiapa piden reparación de sus caminos, el alcalde Luis Rosales se comprometió que dentro de un mes la vaquinaria va a iniciar los trabajos que están solicitando. No cesan los accidentes en moto en Atezcatempa. De Atezcatempa se dirigían a la melonera de Asunción Mita y terminaron en un hospital. ¿Cómo, cómo se da esto de tantos casos de motocicletas? No saben conducirlas. Eh, dice fue por esquivar un, un hoyo en la carretera pero es que van muy rápidos ¿no? sí. bueno, bueno. Sí, en deportes, van en deportes eh, a puerta cerrada eliminatoria del mundial a qatar esto es en sudamérica hoy hay tres partidos mientras que en CONCACAF hay cuatro el mitrán líder del Grupo B de la Primera División visita este fin de semana Agua, Blanco, el Agua Blanca. El domingo será ese partido allá en Agua Blanca. Bueno,
0: eh, empezamos con tu información. Recuerden que estas noticias son presentadas gracias al apoyo del doctor Germán maúljar Yo confío en mi médico, el doctor Germán Maúlcar, justo frente a la antigua Dirección Departamental de Educación, Vaya usted en el barrio latino con el doctor Germán Baúljar. También son patrocinadas gracias al apoyo de Gasolinera Milenio en carretera interamericana frente a Caminos. Gasolinera Shell Milenio con su tienda renovada Milenio Market. Aproveche usted las ofertas de la tienda y por 100 quetzales de combustible tiene lavado rápido gratis de su vehículo. Vaya usted a la gasolinera donde le dan cabal
1: por su dinero. Esta, esta nota va para eh, los colegios eh, que existen en nuestro departamento. Prohíben cobros adicionales en colegios. El Ministerio de Educación informó que queda prohibido realizar cobros adicionales a los padres de familia o solicitar adquirir directamente con alguna empresa mascarillas con el logo del Centro Educativo, alcohol en gel, prueba de COVID-19 e insumos de bioseguridad. También recordó que todos los centros de educación deben tener al menos una estación de higiene de manos con agua y jabón o gel, con alcohol al 70% por aulas. Cualquier denuncia puede reportarla a usted a la Supervisión Educativa, en este caso, Dirección Departamental de Educación de Jutiapa, a los números 1503 del Ministerio de Educación y al 1544 de la DIACO. Bueno, <ríe> es que... Las, las, las mascarillas con la... con la distinción del colegio, ¿no? Sí, mira, eh, lo
0: de los cobros a los, a los padres de familia, primero hay que dejar claro una cosa, Carlos Alberto, fíjate de que los colegios acá en el país, en todo el país, los colegios privados, están acostumbrados, muchos de ellos, a hacer dinero de forma inmoral e ilegal incluso les piden dinero extra a los padres de familia, se inventan cualquier tipo de actividad, yo lo digo por experiencia propia, porque he tenido a, a mis hijas en algunos colegios, en, los donde, en donde ha ocurrido eso, en otros no, eh, pero lo cierto es de que te piden dinero para esto, para que te dicen, eh, al principio del año te dicen, mire el gasto va a ser tal cosa, la colegiatura es tanto, los libros son tanto, eh, material extra tanto, bah, ok, ok pero de pronto te salen con que, ah, pero fíjese, que ya a los meses, ¿verdad? Te dicen, ah, pero fíjese que hay que poner tanto para una actividad, hay que poner tanto para que le den no sé qué cosa, un detalle para el uniforme, hay que poner tanto para eh, un examen extra que no sé qué. Hay, mira, se inventan una cantidad de excusas para ir sacándole más dinero al estudiante, que no me van a dejar mentir los padres de familia que tengan estudiantes en los colegios privados del país, esto es real. Entonces, y aparte de eso, pues obviamente ponen ciertas condicionantes para que los alumnos a fin de cuentas terminen comprando eh, los alimentos también en los colegios, los, coleg los alimentos de su refacción. Bueno, eso también no está tan mal, pero sí te llevan ahí un poquito como que
1: para que lo hagas. Y hay quienes y... también… Eh, programan fiestecitas sí. del interior del, del colegio, ¿no? Y, y, y no es gratis, ¿no?
0: Entonces, muchos de, los, muchos de ellos, de los colegios, se han visto afectados en su economía tradicional por la pandemia, porque todo ese dinero que hacían lo dejaron de percibir, lo dejaron de percibir durante estos ya casi dos años de pandemia. Entonces, se han visto obligados a buscar la forma de volver a sacarle dinero a los padres de familia de esa manera. Yo no entiendo. Fíjate que… ponle atención aquí, por favor. Sí. Mira, pues aquí pasa algo bien, bien grueso, bien triste, y que ojalá que los, los padres de familia, pero también los maestros y maestras que trabajan en el sector privado, pues nos comenten, nos digan sus experiencias, porque no estoy diciendo que todos… Hay excepciones, por supuesto, pero muchos colegios lo hacen. Miren, pues, aquí viene lo que quiero decir. Cobran la cuota, la, la, el, la mensualidad, etcétera, la inscripción y todo este dinero que hacen los colegios. Tienen muchos colegios muchos alumnos. Y al maestro y maestra le pagan mal. Al maestro y maestra no le pagan ni el mínimo. Al maestro y al ma a la maestra les pagan... No, no les pagan lo justo, ¿a poco no?, ¿a poco estoy yo equivocado con lo que estoy diciendo? Y ellos, los dueños, los los, eh, las, los algunos colegios tienen varios dueños, eh, pero bueno, los dueños de los colegios están haciendo una cantidad enorme de dinero con un, con una educación a veces sin capacitar bien a sus propios maestros, sin pagarles bien y no les importa es la realidad y luego todavía se dan somatones de pecho por la crisis, por la pandemia. Eh, esto ha pasado mucho con los colegios privados, mucho, fíjate de que, y te voy a mostrar algo en breve, que ahorita vaya que me recordé el tema, porque eh, es increíble el precio que tienen algunas colegiaturas en nuestro país, ya se los voy a mostrar en un ratitito, pero pero sí, Está bien fuerte. ¿Lograste tener el video? Pero ya me visto, ¿verdad? Así es que para luego tenemos un video. De, está buenísimo. Aquí me estoy va a reír del video. Bueno, eh, continuamos con tus notas, Carlos Alberto.
1: Esto eh, Dice aquí, en, en esta nota, eh, que... La maquinaria esta que recién compró por una millonada la comuna de Jutiapa, que, plata que todavía no ha pagado, ¿no?, a la empresa que se los vendió. Dice, está la opinión de alguno de los eh, representantes de 25 comunidades que ayer estuvieron en la municipalidad de Jutiapa, Dice eh, que esta maquinaria adquirida por la municipalidad solo se utiliza en colonias y barrios del área urbana. Dice. ¿Qué es lo que buscan ellos? Ellos eh, la, eh, quieren que sus caminos eh, sean reparados, los caminos de terracería antes de que empiece el invierno. Son eh, representantes de 25 localidades de el municipio de Jutiapa. Dice también, desde que tomó posesión el actual alcalde, mandamos solicitudes para que nos reparen la carretera a nuestra aldea, informó eh, un residente en Tacheca. El alcalde Luis Rosales recibió a la comitiva que le presentó el memorial y ofreció que mandará los tractores en plazo de un mes, Termina. De modo respuesta a sus demandas, los comunitarios anunciaron que manifestarán ante la municipalidad.
0: Eh, fíjate que eso me recuerda, eh, hay una, hay un problema, te recordás con el puente, el puente en calle Salida Antigua, que fue reparado el año pasado porque tenía un boquete en su suelo. Por mil quetzales, que al final no fueron mil este es
1: sino mil. <coughs> a, a mí no me gusta cómo tratan esto del puente, porque no es el puente de los cachos, hombre. No, no, no estoy hablando de ese puente. No, no. pero eso, pero, te, bueno, terminar con no, eso. No, y... no, el
0: puente el puente, el puente, de calle Salida Antigua, el, no el puente del mini
1: complejo. No, si es en la calle Salida Antigua. Sí, por eso, pero ¿por qué el puente de los Cachos? Ese no es el eh, puente de los Cachos. Es que ahí, Uligate. bueno, te, te quiero decir que ahí estuvo de, 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 un edificio donde destazaban las, eh, los, eh, las vacas, los toros.
0: También en el, en el
1: bueno, continúa mejor. Sí, vale. Ajá. entonces, eh, y también ahí hubo una, eh, eh, una planta, eh, que nos eh, daba eh, luz, no todas las noches, porque la verdad que era, era de muy mala calidad, ¿no? Ajá. Pero, porque ahí se destazaban a, las, a, los, a los animales para, para llevarlos al mercado, la, la, la carne y todo, ¿por qué razón no acepto yo que le llamen al puente, el puente de los cachos?, pero es que no estamos hablando del mismo puente. Yo cuál Es, es, el... que, yo, es que yo estoy hablando
0: del puente de, de la calle Salida Antigua, Carlos Alberto. Vos estás hablando del puente que te lleva al Chiltepe. Sí. No, no estamos hablando ah, bueno. del mismo. Yo estoy hablando del puente que queda calle Salida Antigua. Ya. Ya en la ruta, ya más adelante, más para allá. Pero vos estás hablando del puente, el puente, el puente antiguo, el puente que todavía tiene su... su, su, Porque, su... Yo
1: lo que quiero es que dejen de bautizarlo como el puente... Los cachos, ¿y qué les pasa? Bueno, está bien. Sí. Eh, bueno, es, eh, bien. Ese
0: será un. Podemos tratar el tema en otro momento, pero yo estoy hablando del puente, ya, ya del puente. Del puente que queda. No recuerdo el nombre, no sé si tiene un nombre ese puente, pero. Te lleva a Cerro Gordo. El que lleva a Cerro Gordo, exactamente. Entonces. Eh, el problema con el puente es que hace unos meses atrás, de hecho aquí tuvimos nosotros al, al, al personal de la, oficina de la oficina que cubre este, este asunto para hablar del tema y ellos explicaban que, eh, porque la obra estaba valorada en 77 mil quetzales, eh, pero luego explicaron que era por 44 mil y se volvió un lío, eh, vinieron aquí, los entrevistamos explicaron su punto de vista, el arquitecto de la, de la Oficina de Planificación Municipal, y eh, pues resulta que la obra eh, ahora de nuevo presenta problemas, pero la excusa que ponen es de que no es en el lado en el que ellos habían reparado el puente, sino que es, o sea que el, el, el puente lo repararon del lado yendo para, para Guatemala, lo repararon del lado, el problema era del lado derecho, y ahora el problema surgió del lado izquierdo. Entonces, uno dice, bueno, ¿para qué tenés...? O sea, la verdad es que es bastante absurdo que si tenés un problema que vas a reparar un puente, pues el, y que son arquitectos, ingenieros, expertos en el tema, pues vas vas a ver todo, el pro, vas a verlo como un todo, no vas a ver solo un pedacito, ¿verdad? Así es. ¿Verdad? Eh, hoy me voy a dar la tarea de averiguar eh, porque las críticas han ido por ese lado. Puede ser que haya alguna explicación razonable que justifique este, este, este problema y que exculpe a las autoridades de esto. Puede ser, puede ser, pero el problema es que eh, de todos modos uno espera que las autoridades actúen de forma integral cuando van a resolver, un um, no, para cuando van a reparar. Una, una infraestructura del, del, del municipio. Vamos a tomarnos el tiempo hoy para averiguarlo. Pero fíjate de que está eso, <ríe> está lo que vos acabas de decir, pero también está, ya lo tenemos, André, tenemos, fíjate que a mí me, me divierte mucho, hoy sí la hicieron los jóvenes de… Me, hoy sí, hoy sí, yo los he criticado, pero yo, yo res, reconozco a los huelgueros sancarlistas de, de la San Carlos, de Jutiapa, porque… Eh, aun cuando no estoy de acuerdo con que manejen el anonimato, yo creo que muchas de las cosas que dicen, pues las comparto, creo que son, eh, están siendo honestos, creo que sus críticas son válidas, pero también a veces hacen cosas divertidas como estas, que yo no sé si vos sabés. que por cierto yo ayer hablé con el gerente, de, eh, con el gerente del de, ingeniero Omar Orellana acerca de esto, le pregunté, eh, mira, esto es verdad lo que dicen de que hubo un, un problema ahí entre, <risa> entre vos y el periodista Hilo Papa Díaz. Y él me dijo, pues es que algo pasó ahí, pero no, no me dio muchos detalles. Yo sé que algo pasó, la gente especula con esto, y aquí tenemos, <risa> hicieron un video, vamos a tomárselos prestados a los huelgueros, pues no, no creo que les moleste, para nada. Eh, veamos el video, porque fíjate de que hicieron un montaje, Mira qué divertido está Carlos Alberto. Ahorita. <risa> 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 el gerente municipal salió ayer de la reunión con el pseudo líder Estuardo Iropapa. Miren, le puse la carita, al luchador le puse una carita de Omar. <risa> Dicen de que le decía, uno por uno, vengan, uno por uno. <risa> pues ya ven ustedes, ya ven. muy ingeniosos los muchachos, los vulgueros san carlistas, muy divertido, la verdad, me encantó. Miren, yo con el señor y los papadías yo no... Yo me, yo siento que hay eh, un problema porque se nota cuando la gente está haciendo algo con el objetivo de, de, de que la verdad se sepa de cumplir con su labor periodística y cuando no. Eh, a mí esa mezcla entre líder, líder comunitario y periodista, pero todo así medio tapadón, no me parece eh, lo correcto. Y pues la gente sabe de qué pata cojea, ¿verdad? Yo creo que la gente sabe de qué pata cojea. Pero por otro lado, lamentablemente también las autoridades se dejan asustar por el petate del muerto. Algunas autoridades se dejan asustar por el petate del muerto que yo tengo, yo soy líder, la gente me hace caso y si no me, si no me suelta algo, pues entonces le, mis, mi, mi gente va a protestar contra usted o ya no van a votar con, por usted o etcétera. Miren, uno debe saber de dónde viene la cosa. Tenemos mensajes de los espectadores, nos dice L. -Q -S -Q. Dice, una entrevista le sugiero e eh, imparcialidad, espero ese espacio. No entiendo, mi estimado Luis Escu qué es lo que usted quiere decir con ese mensaje, no está para nada claro. ¿Está pidiendo una entrevista? Pero no sé no sé quién es usted, no sé de qué quiere hablar usted también. Por favor, cuando nos escriban sean un poquito más claritos para que podamos comprenderles. Los dice Luis Carlos, toda la razón, Luis Carlos nos está dando la razón con respecto al tema de los, los colegios privados. Entiendo yo, Luis Carlos, es verdad, ¿verdad? <ríe> Perdón, el pleonasmo, es verdad, ¿verdad? Eh, nos escribe Aldo Marchorro, eh, Aldo Marchorro nos dice, los que hacen eso siempre, sí, Gerardo, son los colegios de fin de semana, que imparten básico y diversificado. Por madurez, esos hacen dinero a como dé lugar. Eh, y la mayoría que estudian ahí son personas de comunidades que buscan superarse, pero son explotados y la educación que brindan deja mucho que desear. Rusman nos dice, respecto al puente, ayer fui con un amigo periodista a ver, pero la municipalidad aduce, esa área no fue reparada. Pero es evidente, ese puente necesita una capa completa y no que sea chapuceada deberían reconsiderar, ampliarlo, solo un vehículo puede pasar. Eh, sí, yo supe de que tenían el plan de crear un, a los lados más, pues, ampliar el puente, pero no sé si al final eso es posible o no, ¿verdad? Eso no lo sé. Eh, vamos a una breve pausa comercial, brevísima pausa comercial, al resto tenemos más acá.
2: Hola, soy Fabiola Pais y quiero invitarte a que te vacunes, pero que te vacunes sin casacas. ¡Vacunate, pero sin casacas! 700. Más de 700 ataques a defensoras y defensores al año. Imagínese. Personas que puedan ser sus amigos, familiares o algún vecino. Es por eso que Guatemala debe cumplir el compromiso internacional que asumió de contar con una política que proteja a las personas, organizaciones y comunidades que día a día defienden nuestros derechos humanos. Esto tiene que parar. El Estado de Guatemala debe cumplir. Una iniciativa impulsada por UDFE, Plataforma Internacional contra la Inmunidad, Protección Internacional Mesoamericana y el programa Juan Junta
1: Continuamos con eh, la información, hoy ya lo mencionamos al inicio. Hoy visita Jutiapa la diputada Patricia Sandoval, dará una conferencia de prensa a eso de las 10 horas en la comisaría número 21 para exponer propuestas precisamente del fortalecimiento a la PNC aquí en nuestra ciudad.
0: Sí, eh, ahí tenemos
1: la... Fíjate que me mandaron a mí ayer
0: eh, dos eh, amigos comunicadores esta... Eh, esto que van a ver ustedes, esta invitación a la conferencia de prensa. La invitación dice, la diputada Patricia Sandoval presentó un proyecto de ley para que la Policía Nacional Civil amplíe sus mecanismos de defensa, el cual busca regular el campo de acción para emplear la fuerza pública. Consta de 14 artículos. Se llama Ley para el Empleo de la Fuerza Iniciativa 6024. Eh, y pues es hoy a las 10 de la mañana en la Comisaría Número 21 y la invitación, pues, es de, de parte de, de la misma diputada. Eh, vamos a buscar Iniciativa 6024, voy a buscarla ahorita. Fíjate que Iniciativa de Ley 6024, yo creo, como lo dijimos en su momento, que la, la PNC tiene dentro de sus atribuciones el poder usar su arma de fuego, el agente de la PNC. Eh, yo no sé exactamente cómo funciona, si es por las directrices del, del ministro en, de turno y el, del director de la PNC también de turno que los agentes usen o no su arma. Yo entiendo que están facultados para usarla, el problema es que luego cuando, como lo dijimos en su momento días atrás, el problema es cuando ya eh, pues la usan y, eh, y dieron a un, a un malhechor o lo mataron, y entonces luego enfrentan un juicio para dirimir si fue, en el, en la, si fue justificado o no el, el uso del arma de fuego. Yo creo que por ahí, ahí está el problema. Vamos a escucharla hoy a la diputada, ahí por ahí andan escribiendo algunos eh, trasnochados que no entienden el trabajo del periodista, Dicen, ah, ahí vamos, ahí, los que lleguen a cubrir el, el evento son unas ratas, los periodistas que, por favor, fíjense que, no hombre, el, yo quiero escuchar qué dice la diputada, yo quiero incluso voy a aprovechar la oportunidad para invitarla a venir aquí al programa y poder entrevistarla, porque la verdad no se ha podido, hay que escuchar a la gente, hay que escuchar a la gente. Eh… Gente que aquí estoy viendo yo esta propuesta, no, no, aquí todavía no está la forma en la que, no, esta no es la ley. Eh, no sé, yo creo que está como generando la discusión para poder hacer la propuesta de ley, no la, no la ha subido todavía a la página del Congreso de la República, por lo que yo veo aquí. Pero bueno... Vamos a aprovechar la oportunidad para escuchar lo que dice la diputada y también para, para aprovechar y preguntarle si es que en la conferencia de prensa lo permite saber qué más piensa qué más ha hecho por acá, verdad? Eh, porque eh, hay muchos detalles inconclusos. Por ejemplo, lo de la carretera interamericana, lo que pasa en la Conora, hay eh, que preguntarle. Ella estuvo eh, mostrándose como propulsora de la reparación de la carretera interamericana en jurisdicción de la Conora. Pero la obra está inconclusa. Entonces yo sí. quiero preguntarle, bueno, señora diputada, qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que usted sabe acerca de eso. Yo sé que ella no le compete directamente, porque ella no es del Ministerio de Comunicaciones, ella es diputada. Pero como propulsora de esta iniciativa, ella debe de saber, debe de estar al tanto, espero yo. Debe de, debe de haberle dado seguimiento al asunto. Entonces, es un momento de preguntarle, preguntarle eso y más. Y también tengo curiosidad por saber si de verdad se va a animar a probar de nuevo ser candidata a diputada por Jutiapa o no, entre otras cosas, ¿verdad?
1: A ver qué día viene Santiago también a compartir con nosotros. Es que él otros?
0: viene cada cuatro
1: años. <risa> Realmente, este señor… Ya, ya es justo que, que no vuelva a tener otros cuatro, cuatro años representando en el congreso a nuestro departamento hay que miren con quién eh, eh, con quién se va y, y busca que lo apoyen porque los jutiapas ya ya deberían de, de rechazarlo ay dios dice marvin leonidas najarro
0: Ineficiencia, ineficacia, se le puede nombrar la razón que el puente esté en mal estado. Se supone que profesionales en la materia lo repararon. Luis Alberto Franco dice, saludos, estimados Don Beto y Gerardo. Siempre lo mejor para ustedes, un abrazo fuerte. Gracias, Luis Alberto. Rusman dice, ojalá esta visita deje algo productivo y no sea un show político más. Pues, eh, de show político, obviamente, es un show político, Rusman, eso sin duda. Eh, dejar algo productivo, pues a mí me sorprende mucho pues, que, que venga a dar una conferencia acerca de este tema acá. Eh, supongo que pues, está aprovechando su visita para, pues, para que la gente sepa de que está pendiente del departamento. Puede ser. Porque de todos modos, ella ya en su momento dio una publicó un video, se recuerdan ustedes que aquí también lo reprodujimos, en donde ella explicaba eh, por qué razones que estaba tras esa iniciativa de ley, eh, pero eh, vamos a enterarnos hoy a las 10 de la mañana, de qué va de qué va también la visita de ella, aparte de eso, si es que tiene algo más que decirnos en, en esta mañana. ¿Tenías algo más ahí? Porque yo tengo aquí una, un asunto. No, se sé, sí, ah, no. eh, sí, fíjense de que tengo algo que, ah, vamos a ver, el doctor Tato Quintana nos ha enviado esta actualización, estimados espectadores, vamos a ver, Acerca de eh, la dosis de refuerzo de, va, para la vacunación de COVID hasta el día de ayer en todos los municipios del departamento de, de Jutiapa. Ahorita la vamos a ver. Fíjate de que esto es muy importante para que usted le ponga coco. Dosis de refuerzo, es decir, la tercera vacuna, Carlos Alberto. ¿Cómo va la vacunación en los eh, municipios de, del departamento? Aquí la tenemos, fíjense de que el progreso siempre con un buen número, por cierto, y Jutiapa también ahí va avanzando, aunque comparativamente con su número de población hay una gran diferencia. El progreso, en primer, eh, el progreso con 4.074 dosis aplicadas, Agua Blanca 2.232, Asunción Mita 3.564, eh, Jutiapa, con 5.387, y ahí ve usted eh, el resto de municipios, bueno, eh, de distritos de salud, porque ahí se incluye eh, Ciudad Pedro de Alvarado y Los Anonos, que sabemos que así está eh, distribuidos los centros de salud aquí en, en el departamento. Entonces, suman un total de dos de personas con tercera dosis ya aplicada, 29.254 uh -huh. personas, entre ellas nosotros dos, sí. eh, y André Hernández también, que ya te metí, ya tenés la tercera, ¿verdad? Sí, André en producción también ya tiene su tercera vacuna. ¿Cuál fue la que te pusiste? ¿La Pfizer? La Pfizer, ¿verdad? Sí, miren pues, entonces eh, es momento de aprovechar, estimados espectadores, vayan a vacunarse, no estén perdiendo el tiempo, háganlo ya, por favor, esto urge. Volvemos después de una breve pausa comercial con más todavía acá.
2: Hola, soy Marta Telma Ramos, soy psicóloga. Quiero invitarte a que te vacunes, pero vacúnate sin casaca. Vacúnate, pero sin casacas. Muchas personas que defienden nuestros derechos están siendo perseguidas, encarceladas y asesinadas. Tantos defensores criminalizados. Es por eso que Guatemala debe aprobar una política pública que proteja a quienes defienden nuestros derechos. Por eso, esta política es tan importante ante la grave situación que están pasando las personas, las organizaciones y las comunidades en defensa de la vida. Esto tiene que parar. El Estado de Guatemala debe cumplir. Una iniciativa impulsada por UDF, Plataforma Internacional contra la Inmunidad, Protección Internacional mesoamericana y el programa Actuando Juntas. OTAI. Hola amigos, ¿cómo está? Mi nombre es César Leiva, comunicador Jutiapaneco. En esta oportunidad quiero aprovechar de verdad para invitarte a que te vacunes contra el COVID-19, pero de verdad, que te vacunes sin casacas. Vacunate, pero sin casacas.
0: Ya estamos de regreso. Fíjense que, eh, antes de hablar de deporte, quiero contarles algo. Eh, aquí tenemos una estadística, André, la que te mandé, de del precio de la canasta básica. Quiero que pongas atención a lo que vamos a hablar después, hablamos de, deporte, ya, ya. de Carlos Alberto. Fíjate, ponga atención usted ahorita a esta estadística. Fíjate de que el gobierno de Estados Unidos acaba de avisar a sus ciudadanos que no viajen a Guatemala por el COVID y por el aumento de homicidios. Fíjense, miren qué grueso. Eh, el aumento de homicidios de manos del exministro de gobernación que acaba de, de renunciar. Bueno, pero, eh, ta, por un lado, los, el gobierno gringo les pide a sus ciudadanos no venir a Guatemala por esas razones. Y por el otro lado, los guatemaltecos, pues se quieren ir de Guatemala también, hacia Estados Unidos, por razones como esta que van a ver ustedes ahorita, esta, esta estadística, que esta estadística es completamente irrefutable. Esta es la canasta básica en Latinoamérica. Ah, ahí ven ustedes los precios de la canasta básica a principios de este año, 2022, en todos los países de Latinoamérica que participaron en el estudio de valores en dólares, mira, mira, pon atención aquí, aquí, yeah. aquí, aquí, aquí puedes ver, aquí la pantalla, aquí puedes ver. El primer lugar eh, lo ocupa Puerto Rico, la canasta básica en Puerto Rico es de 161 dólares, o sea que en el mes un ciudadano puertorriqueño para poder subsistir eh, la canasta básica en su país es de 161 dólares, equivalente, vamos a ver, 161 por 8, más o menos está 8 el dólar, ¿verdad? Perdón, vamos a ver, 161, 161 por 8, es equivalente a 1.288 quetzales. Pero obviamente esta es la canasta básica personal, no la familiar, ¿sí? ¿Entendés? Mientras que en Guatemala el precio de la canasta básica actualmente es de 116 dólares, es decir, 928 quetzales. Es, Guatemala es el segundo país con la canasta básica más alta de toda Latinoamérica. Fíjate de que nosotros tenemos aquí, esto es gruesísimo porque estamos por encima del precio de la canasta básica de países como Uruguay o Chile. En Uruguay o Chile la gente gana muy bien, Carlos Alberto, comparado con Guatemala. Son países en donde sus economías son más prósperas y sí. los ciudadanos ganan mejor salario mínimo, tienen un mejor salario mínimo. Ahí pues entonces uno entiende la comparación, la diferencia que puede haber entre la canasta básica y tu salario. Pero en Guatemala no es así. Eh, y cuando se habla de canasta básica, estás hablando no de renta, porque ¿cuánto te cuesta una renta en Guatemala? La renta te va a costar mínimo esos 800 o 900 quetzales que te cuesta la canasta básica. Y el salario mínimo aquí está llegando a los 3.000 quetzales, pero muy pocos ganan ese salario mínimo. Entonces, es preocupante la situación guatemalteca, mira, es increíble que estamos solamente por abajo de Puerto Rico, pero Puerto Rico lamentablemente está pasando una de sus peores tragedias económicas en toda la historia, te, te, los puertorriqueños están pero re mal, con la ventaja con la ventaja de que son un estado asociado a Estados Unidos. Guatemala, no, no pues. Guatemala está viendo cómo sobrevive, ¿verdad? Eh, por eso les digo yo, hay que saber por quién votar, estimados amigos, y a veces, la verdad, yo creo que hay que olvidarse de ellos, porque, ¿qué diferencia hace? Hay que salir adelante uno por sí mismo. Y ya no estén votando por gente nada más con la esperanza de que les vayan a dar trabajo, porque eso probablemente no va a ocurrir. Nos dice, vamos a ver si tenemos más mensajes. No, no tenemos más. Ahora sí, Carlos Alberto, hablemos vamos de deporte. deporte.
1: Bueno, Hoy es día de mucho fútbol. A puerta cerrada, eliminatorias al Mundial de Qatar en Sudamérica. Hoy, eh, Para hoy están programados tres partidos. Ecuador-Brasil a las 3 de la tarde, Paraguay-Uruguay a las 5 de la tarde y Chile se enfrenta a Argentina a las 6. 15 de la tarde. Ese está bonito. Eh, es un partido clave para Chile. Ah, Porque sí. eh, ya Argentina ya clasificó para el Mundial. Sí, ¿sí? pero basta
0: esa está sí, por eso es que los del país Saint-Germain le pidieron a, a la Argentina que no convocara a Messi, pero al final lo convocaron o no? No, 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 a... no. Ah, bueno. no va.
1: Mañana, eh, Colombia, Perú. Y venezuela se mide con bolivia estos es, eh, tanto perú como venezuela eh, bueno eh, venezuela está en el lugar 10 y bolivia en el 15 es decir eh, mejor dicho venezuela tiene 7 puntos y bolivia 15 ya están clasificados al mundial brasil y argentina eh, con esperanza de lograrlo, eh, Ecuador, Colombia, Perú y Chile. Mientras que en la CONCACAF, todos los partidos están programados para hoy. Jamaica recibe a México a las seis de la tarde allá en la isla, este van van con, como te dijera yo, eh, tienen que entrar con todo lo posible porque un empate daña a México, no ah, digamos sí. una derrota, ¿no? Porque, ya, ya digo cómo está la tabla de posiciones, solo termino con esto, Estados Unidos ante El Salvador, 6.30 de esta tarde, Honduras con Canadá, a las con 7.05 minutos, y... Costa Rica, Panamá, a las 8 de la noche. En Conca, ¿cómo está la situación? Canadá y Estados Unidos están en, eh, hasta arriba. Canadá tiene 16 puntos, Estados Unidos tiene 15. México, 14. Igual cantidad que tiene Panamá. Costa Rica... ¿Qué pasó con Costa Rica? Si Costa Rica siempre anda en los primeros lugares, y mira, tiene nueve puntos nada más. Jamaica siete, El Salvador seis, y en el sótano, la selección hondureña. En el Mitrán líder del grupo B de la primera división visita este domingo, entrante, a... Agua Blanca, ahí se va a jugar ese partido, eh, es líder en el grupo B de, de la primera división, precisamente el Mitrán. A ver qué tal le va ahí visitando Agua Blanca. Bueno, y a ver qué tal va hoy la entrevista, la entrevista, la conferencia de prensa
0: con la diputada Patti Sandoval, aquí estoy buscando yo esta iniciativa que ella propone pero créanme que por mucho que le busco, no encuentro nada en en la red, en internet acerca de la propuesta eh, que, vamos a ver, la propuesta se llama, se, se no eh, está numerada, eh, iniciativa 6024, pero no in, encontrado, nadita de nada, hoy voy a averiguar, en un ratito ahorita que salgamos de acá voy a hacer mis pesquisas para saber un poquito más acerca de esto y pues hoy tendremos, eh, mañana tendremos en Despierta más información. Eh, para hoy no se pierda Sin Casacas a las 5 de la tarde, nosotros de verdad les agradecemos su sintonía esta mañana, eh, tendremos mucho, eh, estos dos días que nos quedan Sin Casacas tendremos los dos programas activos y también Despierta, tendremos muy buenos programas para este para este cierre de semana. Carlos Alberto
1: Sandoval, la pasaste bien en tu cumpleaños, ¿verdad? Ah, cómo no, eh, disfruté mucho, sobre todo conversando con amigos como Lionel Salguero y buenos mi días, compañero y de lucha, Lionel Díaz. Ah, y, también y el doctor estuvo, José Cal. Eh, ¿sí? Le agradezco
0: también, le agradecemos también a Jessica Alfaro por su... Eh, pastel de ayer, nos dio un pastel muy rico que todavía ahorita te lo vas a ir a terminar el desayuno, sí, yo ya lo sé. Sabroso. Nos dice Elena Páez, nadie paga salario mínimo y no porque no quieran sino que la economía de ningún negocio está dando para más, en partes, ¿verdad? Y también Manuel Antonio Aguilar Samoyoba dice, saludos cordiales amigos de Impacto Media, adelante con noticias objetivas. Gracias don Manuel. Nosotros les agradecemos en serio, eh, nos, vemos eh, nos vemos mañana en despierta, hoy en Sin Casacas a las 5 de la tarde, no se lo pierdan. Nos vemos.